0: Merhaba, Yüce Temiz'in İksir'in hep beraber içtiğimiz programa hoş geldiniz. Ben Bay Cekil, karşımda ise?
1: Ben Doktor Hayd.
0: Evet, e, ilk programımız. E, önce hemen e, işe başlayalım, sonra tanıştığımızda hep beraber devam edeceğiz zaten. E, önce bu kısa tanışmayla beraber hemen hızlı bir şekilde ilk vakamıza geçelim. Ben vakamızı e, Doktor Hayd'ımıza kısaca anlatayım. Onun üstüne konuşacağız. Olayımız sıcak bir Bağcılar akşamında geçiyor. Mağdur 17.06.2013'te Haziran ayında saat 21'de apartmana girerken fail mağdurun arkasından yanaşıyor ve ağzını kapatıp çantasını çekip alıyor ve kaçıyor. O sırada mağdur bağırmaya başlıyor. Durumu çevredeki insanların fark etmesi üzerine fail paniğe kapa kapılıyor ve çantayı yere bırakıp kaçıyor. Fail sonrasında e, Yüce Türk Adaletine teslim ediliyor. İlk derece mahkemesindeki yargılamasında mahkeme fiilin teşebbüs aşamasında kaldığını ama suçun gece vakti işlenmesi sebebiyle nitelikli halinin de oluştuğundan bahisle cezayı ağırlaştırarak veriyor. Dosya yüksek mahkemeye, yargıtayımıza gidiyor. Yargıtay bazı temiz başvurularını kabul ediyor, bazılarını reddediyor ve şöyle bir hüküm kuruyor. İlk olarak diyor ki, mağdur anlatımları olay tutanağı ve tüm dosya içeriğine göre Haziran ayında suçun işlendiği Bağcılar'da güneşin yaz saat uygulamasına göre saat 20.20'de battığı ve yağma eyleminin mağdura karşı gündüz vakti saat 21 sıralarında gerçekleştirildiğinin anlaşılması karşısında tanık hakkında koşulları oluşmadığı halde 5237 sayı TCK'nın 149.1 maddesinin H bendine Göre ceza tayinini yanlış buluyor. İkincisi, 21 sıralarında yine ikamet ettiği apartmana girmek üzere olan katılanın ağzını kapatıp elinde bulunan çantasını zorla aldıktan sonra kaçan ve kaçış esnasında yakalanmamak amacıyla katılana ait çantayı yere bırakan sanığın eyleminin tamamlanmış yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde uygulama yapılması, hükmün açıklanan nedenlerle isteme uygun olarak bozulması şeklinde karar veriyor. Evet doktoray, öncelikle olaydaki suçun kendisini yani yağmayı konuşalım. Yağmanın unsurlarını kısaca üstünden bir geçelim. Ağır, e, ağırlatıcı nitelikli halleri neler? Zaten olayımızın içerisinde de o var. Sonrasında e, ilerleteceğiz konuşmayı. buyur
1: evet. Bay Cekil teşekkürler. Şimdi olayın konusu suç yağma. E, bizim yalnız bu yağma gündelik hayatta kullandığımız şekilde değil. Gündelik hayatta biz bu suç için daha çok Esikam ismi kullanıyoruz. Yani Gask'ı kullanıyoruz. Esen gaz denilen e, bu suç. 2005'te kanun değiştikten sonra yağma olarak anılmaya başladı. Nemiş yağma? Şöyle bir bakalım. Şimdi yağma bizim doktidinde bileşik suç dediğimiz suç tiplerinden bir tanesi. Ne demek bileşik suç? Bileşik suçlu olay şudur. Normalde oluşta iki tane iki veya daha fazla suça rastlarsınız. Fakat kanun koyucu şöyle bir tercih yapar. Bir olayda bu farklı suçlara rastladım da bunlardan farklı farklı ceza vermeyeyim de ben. Ne yapayım? Bunların bir arada görülmüş hallerine ben farklı bir isim vereyim. Onu farklı bir madde düzenleyeyim. Ve ceza verilmesi lazım geldiği zaman da o maddedeki cezayı hükmede Yani şöyle düşünelim şöyle formül. A ve B suçlarından bahsedelim mesela örnek alalım. Normalde A ve B suçları bir olayda birlikte işlenmişse bildiğimiz şey şudur. A suçunun ayrı, B suçunun ayrı ayrı ceza alır Fakat kanı koyucu diyor ki ben bu A ile B'nin birlikte görülmüş haline C suçu diyorum diyor. Ayrı bir isim veriyorum diyor. Ceza vereceğin zaman C suçunun düzenlediği maddeye bak. ilgili maddeye bak, oradan ceza ver diye söylüyor. Şimdi yağma suçları böyle. ne birleşiyor? Yağ 148. maddenin tanımında özetle bir kimseyi tehdit eder veya malını alırsanız veya veyahut bir kimseyi e, yaralar yahut malını alırsınız. Gerçi burada kanun cebir kelimesini kullanıyor. Cebir ifadesini kullanıyor. Cebir'in ne olduğunda da yine kanuna bakıyoruz. 108. madde diyor ki cebir eşittir. Aslında cebir bu arada problemli bir madde. Cebir eşittir yaralama. Yani böyle, <gülüyor> böyle bir ceza norm olmaz normalde. Fiili tanımlıyor fakat yaptırımı konusunda başka bir suçu atıf yapıyor. Biz buradan şunu anlıyoruz. Cebir yani maddi zorlama, kelime anlamı itibarıyla maddi zorlama Kanundaki yaralama suçuna karşılık geliyor. <gülüyor> Şimdi eğer böyleyse bir kimseye yaralamış, vücut bütünlüğünü bozmuş ve eşyasını almışsanız bu durumda yağma suçu işlenmiş oluyor. Çok sık karşılaştığımız senaryodur bu. Bir ayrıntı daha var onu da belirteyim. Kanun ki hem bir malı teslimme zorlamak hem de malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılma. Yani kişinin kendi malısını, malını korumasına engel olma suretiyle de yağma suçu işlenebilir diye söylüyor. Bir şey daha belirteceğim. Şimdi tehditle malını alma eyvallah yağma. Ee, yaralayarak malını almada yağma başka bir şey düşünülemez mi? Üçüncü fıkra var. Bu üçüncü fıkra çok güzel. Mağdurun herhangi bir vasıtayla kendisini bilmeyecek veya savunamayacak hale getirilmesi durumunda da cebir varsayılır diye söylüyor. Yani illa e, bahsedildiği üzere bir yaralama, bir müessir bir ilka ederek değil de her atıyorum ilacına e, pardon e, içeceğine, örneğin gazozuna ilaç atıp işte, al yavrum deyip gazozunu içirmek suretiyle ve sonra parasını almak ya da telefonunu almak suretiyle de yine yağma suçunun işlenebileceğinden bahsediyor. Buna e, cebir bu 3. yüzyılda tanımını yaptığımız yönteme cebir kalinesi deniyor. Aslında cebir yok ama cebir varmış gibi davranılıyor. Kanun bu durumda da yağma suçundan bahsediyor. Yağmanın temel şekli böyle. Nitelikli hallerine bakacak olursak. Silahla işlenirse yağma nitelikli haldir. Ceza ağırlaşır. Evet. Kişi kendisini tanımayacak bir hale koyarsa, örneğin maske ile bunu yaparsa ya da mesela bugünlerde bu tarzda işlenmesine çok sık rastlanabilir çünkü biz maske takıyoruz malumuz. Kişi kendisini tanımayacak bir hale koyar da bu suçu işlerse yine nitelikli hal ceza alır. Birden fazla kişi tarafından birlikte yapılırsa, işte mahalledeki çete bir araya gelirler ve insanları gasp ederlerse, gasp yağma ederlerse, niyle konuşulur. Yol kesilir ya da konutta bu iş yapılırsa, iş yerinde veya bunların eklentilerinde yapılırsa, örneğin mesela apartman girişi konut değildir fakat e, konutun eklentilerinden sayıldığı için bu nitekli hali gündeme gelir. E, bizim olayımızda ikamet ettiği apartmana girmek üzere dendiği için bu nitekli hali konuşmayacağız ama geri gelmişken söylemiş bulunalım. Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olana ee, karşı işlemcisi yine nitekli hali olur. bu bir yaş kimse olabilir ya da bir e, işte engelli bir vatandaş olabilir vesaire eğer buna karşı işlemcisi yine nitekli yağma konuşulur bir diğer nitekli hali var olan veya varsayıdan suç örgütlerini oluşturdukları korkutucu güçmen yararlanır yani yine bir suç örgütü üye olmak gerekmiyor fakat o suç örgütüne üyeymiş gibi davranıp kişi yağmayı bu suretle işlerse bu nitekli hale girer işte biz falanlardan sen yani bizim kim olduğumuzu biliyor musun? İstersen dayı bir arayalım, istersen amcayı bir arayalım buradan gibi e ifadeler kullanılırsa nitekli yağma konuşulur. Hı. Suç örgütüne yarar sağlamak maksadında, yani artık bir suç örgütüne mensubiyet söz konusu hem de o suç örgütüne finansman sağlamak maksadıyla yağma yapılmışsa bu nitekli hal gündeme girebilir. Ve gece vakti. Bizim bu kararda da inceleyeceğimiz, üzerinde duracağımız e-bende düzenlenen gece vakti durumunda da yine nitekli hal konuşulur. Yoklukta
0: ee, yok de... gece, gece vakti akşam ezanı okunduğunda başlamıyor herhalde.
1: Yani yok ezanlara göre değil. Gece vaktinin ne zaman başlar? İşte Gece yarısından sonra mı başlar? İşte Abbas haydi vakti geldi demesi mi lazım birisinin? Vesaire. Ne yapacağız burada? Bakacağız. Yine kanuna bakacağız. Ne yapacağız? Kanuna bakacağız. Ceza kanun altıncı maddesi bu konuda bizi yönlendiriyor. Diyor ki gece vakti şurada kardeşim. Güneş battıktan bir saat sonra başlar. Güneş doğmadan bir saat önce biter. Bu iki araya gece vakti denir diye söylüyor. Yani burada aslında neye bakacağız? Demek ki gerçekten... Ha bu arada neresi için güneşin batması? Suçun işlendiği yer için battığı an bizim için... E, rengi noktası. Buradan bakacağız. Güneşin battığı saatten. Bir saat koyacağınız Gece Vakti'nin başladığını söylüyoruz. Önemli. Gece Vakti sadece bu suçlu değil. Başka diğer bir çok suçlu. Dolayısıyla Gece Vakti'nin ne zaman başladığını tespit etmek ona varz edebiliyor. Keza bazı muhakeme işlemlerinde de Gece Vakti. Örneğin adamın konutta yahut iş Gece Vakti arama yapılamayacağından bahsediyor. E, o yüzden Gece Vakti'nin tespiti önemli. Burada yine böyle bir tartışma çıkmış karşımıza.
0: Evet. Burada olayda zaten 20-20'de e, saat uygulamasına göre e, kararıyor hava. Ee, onun üstüne anladığım kadarıyla bir saat ekliyoruz. 21.20'de eee aslında gece vakti patlamış oluyor olaylar.
1: Evet, teknik olarak burada 20.20'de battı sabitse ha bu arada onu belirtin ilgi bir şey. Bu husus gerçekten tartışmalıysa, mahkeme açısından çok önem arz ediyorsa artı dakikalar falan konuşuyorsak be eee midem hakamı ya da savunma hakamı keyzen vakim hakamı bu hususta bir kanaate varamamışlarsa tabii ki bilirkişi sevk etmek icap edilecek. Bilirkişi bu tip davalarda eee biz Bay Jekel neresi biliyorsunuz Cambridge'den. Sen ne dersin? Evet. Güneş ne zaman battı? Ne zaman doğdu kardeşim? Bir kandil rasatansız oluyor. Kandil rasatansız rasat ettiği yaptığı hesaplamaların neticesinde bunun için sonuç oluyor. Gerçi artık internetten falan bu verilere ulaşmak mümkün ama yine de internetten elde edilen bilginin e, her eğer şey olursa
0: Genel mahkeme hakimi herhalde e, ya o saatte hava kararmıştır diye baktığı olay herhalde ceza mahkemesi DCK kapsamında ben baktığını sanmıyorum açıkçası. Eee
1: evet. yani zannederim yani 20 20.20'de battı üstünde bir tartışma yok. Her neyse oraya geçtiği olursak 20-20'de güneş batmış. Burada bizim olayımızda gece vakti 21-20'de başlamış olması lazım. Dolayısıyla saat işlendiği için he de normalde çalıştırılmaması lazım. Ve bu sebeple nitelikli bu, bu nitelikli halin normalde kullanılmaması lazım. Burada mühim verilmemesi lazım. Evet,
0: şimdi diğer şeye geçelim. Burada da zaten herkesin özellikle birçok avukatın canının yandığı mahkemede sürekli aynı sözleri söylemesini neden olan şeylerden birisi de yağmanın teşebbüsü. Yani yağmanın teşebbüsü mümkün mü? Teşebbüs aşamasında kalır mı? Ee, burada yine yerel mahkeme teşebbüs aşamasından kaldığından e, ötürü e, kendi yorumuyla bu şekilde hüküm kurmuş. Ama Yargıtay'da, şimdi oraya da geleceğiz zaten, hmm. e, adam diyor hmm. e, yere bırakıp e, kaçıyor ama burada yağma eylemi tamamlanmış diyor. Şimdi hmm. önce bir yağmanın şu teşebbüs aşamasını bir konuşalım. Niye böyle yorumluyorlar? Sonrasında olay kendisiyle alakalı e, tartışmalara gireriz. Hmm.
1: Önce teşebbüse bakalım. Teşebbüs ne demek? Şimdi eskiden esik, esik an, esik, eksik eksikam eksik teşebbüs kan teşebbüs ayrımı yapardı. Böyle bir isimlendirme vardı. Yeni kan da öyle bir şey yok. Şöyle sadece tanımlamak üzere geçiyor. Teşebbüs sureti demek. Fail o suçu oluşturmaya, o suç meydana getirmeye yönelik yani neticeyle meydana gelmesine yönelik. Elverişli icra hareketlerine başlar da yani elverişli icra hareketlerine artık girişir. Fakat bu icra hareketlerini dış bir etken yüzünden tamamlayamazsa. Burada suç teşebbüs aşamasında kalmış olur. Evet. Ya da şurada teşebbüs oluyor. Biz, bizim çok konu değil ama şu da Fail, izra hareketlerini tamamlar. Fakat her nasılsa netice meydana gelmez. Dış bir etken tarafından, bu Allah tarafından da olabilir. Netice meydana gelmez. Hı. Yine suç teşebbüs aşamasında kalmış olur. Şimdi yağma için ama özel bir durum var. Yağma hakikaten problemli. Yağma teşebbüs aşamasında kalmış mıdır, kalmamış mıdır? Yağmanın teşebbüs aşamasında kaldığında ne zaman bahsettikleri problemi her zaman çıkıyor. Uygulamalı bir böyle yaşanıyor. Bakalım. Şimdi yağma şu. Önce kişi cebir kullanacak, sonra malını alacak. Temel itibariyle yağmanın bu olduğunu her fikir evet. evet. miy Malını alacak. İşte olur. tam bir yağma bu şekilde işlenmiş olur. Evet. Hareketi neticesi bu. Şimdi kişi sadece cebir uygulamış. Fakat malı almaya hiçbir surette yönelmemişse burada teşebbüs yağma teşebbüs aşamasında kalmıştır mı diyeceğiz? Yoksa sadece yaranma vardır değil yaranmadan düşünüleceğiz. İşte böyle bir problem ortaya çıkıyor. Ha, yani bu arada bir
0: Lafını unutma. Şu bir ara modaydı İstanbul'da özellikle kapkaç. Şimdi biz ona gasp evet. hukuki imanında yağma. Onun gerçekleştirmeyen yani eylem aşamasında şu tartışmalar vardı. Mesela e, motosikletle geliyor şahıs, e, ka kadın, genelde kadın olduğu için öyle söyleyeceğim, kadının elindeki e, çantayı çekip alıyor. Şimdi burada kadın dedi ki, ben, ben bana bir zarar gelmesin kardeşim, e, motorla yaklaştı ilgili şahıs, verdi çantayı veyahut hiçbir direnç göstermedi. Şahıs o elinden çantayı aldı gitti. Şimdi bu yağma olur mu olmaz mı? Bu tartışmalar vardı mesela. Bir ara İstanbul'da hatırlarsan, çok fazla şey vardı. Evet. Şimdi burada cebir kullanımı, cebirin şiddeti burada çok önemli. Yağma suçunun oluşumuyla alakalı. Şimdi o minvalden bir gidersek, o minvalden gidersek aslında bence bu olayda da aşağı yukarı bazı şeyleri ortaya çıkartmış olacağız. Yani biraz da evet. biline, bilinen olayların üstünden gidersek, yani çekip almasıyla şahsın hiç direnç göstermeyip veyahut görür görmez vermesi, bu yağma için ince çizgi mi, o da mı yağma nedir yani durum?
1: kapkaç olarak tabir ettiğimiz değiller kesinlikle yağmadı. Burada yağmadan eee anlaşılması gereken şu değil. Yani bayağı dövülüp çantanın alınması, vurulup çantanın alınması yani efendim söyleyeyim arkadan silah dayanıp çantanın, cüzdanın, cep telefonunun alınması anlaşılmamalı. Cebir kelimesinin kullanmasının sebebi biraz da kanun o. Yani maddi zorlamada bulunması, maddi zorlamada bulunmak suretiyle alması. Pekala çıktı karşısına o da çıkardı verdi yine cep yine yağma olur mu orada da iki şey gündeme gelebilir. Bunlardan bir tanesi şu: tehdit babında tehdit olarak değerlendirilebilir. Hiçbir şey yapmadı karşısına çıktı işte duruyor öyle işte elinde mesela ne olsun sopa olsun vesaire. O da işte çantasını alacaklarını düşündüğünden bahisle daha ağzını daha açmadan karşılar çantasını bırakır. O da çantayı aldı diye düşünebilir ya da 148'e üç düşünebilir kendisini savunamayacak hale getirme babında düşünebilir çantayı bırakmıştır hiç savunamayacak yani mutku tutulmuştur adeta ve çantayı bırakmıştır. O da çantayı alıp gitmiştir mesela. Bu kapsamda düşünebilir. Yine yağma gündeme gelir. Bal bir yağma olur. Şimdi asıl problem şurada. E, sadece malın alınması yönünde herhangi bir fiil yok yani. Sadece cebir uygulanmışsa ya da sadece tehdit uygulanmışsa ...gidilmişse... Yani faal sadece cebir uygulamış. Yani kişi yaralamış... maddi şey zorlanmış. E, yahut sadece tehdit etmiş fakat malın alınmasına yönelik herhangi bir şey söz konusu olmamış. Yine yağma teşebbüsü açısından kalmışta diyebilir miyiz? İşte burada problem var. Normalde denememesi lazım. <gülüyor> Kiş kişi, A kişisi B, A şahsı B şahsını dövdüğünde fakat cep telefonunu almaya asla yer bile burada sadece yaralama suçu vardır. Burada yağmaya teşebbüsten bahsedilemez. Eğer burada yağmaya teşebbüs denirse adeta mahkeme şunu demiş olur. Vallahi dövmüşsün cep telefonunu da alacakmışsın ama alamamışsın. Eğer nasıl oldu ben bilmiyorum ama alamamışsın. Dolayısıyla senin yaptığın sadece bir yaralama değil yağmanın teşebbüs aşamasında kalmış hali. Yağmaya teşebbüs kardeşin değil ceza vermiş olur. Bunun kanunlikle de alakası yok. Masumiyet kardeşiyle alakası yok. Peki ayrı.
0: neden A neden yağ yağmaya teşebbüse sırarla sokuyorlar? Yani e, daha fazla Yağmak cezalandırmak için mi yoksa bir türlü e, şeyi tamamlayamıyorlar mı kafada?
1: E tabii tabi yağma teş yağmaya teşebbüs olarak değerlendirilmesi daha fazla ceza alma ihtimali var. Çünkü çoğu zaman yağmalardaki cebirler basit yaralama seviyesindedir. Şazi sadece yaralama olarak değerlendirilecek olursa basit yaralamada hüküm kurmak zorunda kalacak. Ama yağmaya teşebbüslerse daha yüksek ceza vermek zorunda kalacak. Bir de tabii caydırıcılık falan işte imret alem düşüncesi de var ki bunu belki ayrı bir kayıtlar düşünmemiz lazım farklı suçlara. Yani
0: şöyle de bir şey var şimdi o suçu işleyenler acaba bunun ayrımını o dünyalarında yapıyorlardı ona göre mi? Eylemlerinin yani, niteliğini belirliyorlar o da ayrı bir olay tabi. İşte
1: onların dünyalarında neler yaşandığını da mahkemenin tespit edebilmesi çok mümkün değil. Mahkeme bunu yaparsa o zaman da mahkeme niye dokunmuş olur? Mahkeme niye tokunmuş olur? Yani o zaman kişiliğine göre, yaşadığı mahalleye göre, ya sizin orada oturanlar zaten hep bu işi yapıyorlar. Ya da senin zaten bu işi çok işlemiştin, bu suçu çok işlemiştin var. Yine aynı dalgalara devam ediyorsun. Ne yani ki ma
0: mahkemelerimizin öyle bir kanaati yok. Ee, olayın, Her olayın kendi içindeki özelliklerine göre e, veren evet. mahkemelerimiz var. Şimdi en nihayetinde o zaman yargı şey yağmanın, özür diliyorum, yağmanın e, tam olarak hmm. e, gerçekleştiğini hangi vasıtayla e, şey yapabiliriz, varabiliriz yani sonucuna? yani ya ama hangi aşamada tamamlanır?
1: Ha şimdi aslında e, bizim olayımız üzerinden anlatalım onu. Şimdi burada tartışma şu. Elinden zorla almış, cebir gerçekleşmiş. Cebir e, unsuru tamam burada. Problem yok Elinden zorla almak, dağıt da, pardon, düzeltiyorum, ağzını kapatıp elinden zorla almamız var. Cebir var burada. Cebir, cebir, var. cebir so, var. Almış, kaçış esnasında yakalanmamak için çantayı yere bırakmış. Fakat ilk derece mahkemesi teşebbüs aşamasında kalmıştır diye söylüyor. Yargıtay aksine hayır diyor burada tamamlanmıştır diyor. Peki. Bence araya bunu
0: gitsersiz? Peki araya giriyorum. Hı. Şimdi o zaman evet. e, burada söz konusu olan şey e, mağdurun burada e, zarara uğramasının tamamlanmış olmasına mı acaba bakıyorlar? Şimdi e, sonuç itibariyle o çekip aldığı şeyi çantayı, o içindeki materyalleri her neyse e, geri mağdur elde edebiliyor. E, burada bir e, evet, da bir zarara ha. zarara da uğramıyor diye ilk derece mahkemesi değerlendirip. E, ...teşebbüs aşamasında kalmıştır. Veyahut ikinci bir şey sokacağım şimdi araya. Burada bir gönüllü vazgeçme var mıdır? Yani sonuçta böyle bir eylem yapıyor ama... E, bundan, ...bu eylemden vazgeçiyor. Yani eylemin sonucundan vazgeçiyor en azından. Geri bırakıyor mesela. Evet, güzel, bu, kapsama güzel, sokula, so bu kapsama sokulabilir mi?
1: Tamam. Teşebbüs değil de gönüllü vazgeçme konuşulabilir mi? Diye Aynen öyle. Şimdi belirteyim. E, önce birinci soru. Zarara uğramadıysa... Suç, şey, ...teşebbüs aşamasında kalmıştır diye düşünüyor olabilir mi? Mahkemeler ya da yargıcılar. Burada zarara uğramak gerekmiyor. İlla maddi bir zarara, maddi bir kayba uğramak gerekmiyor. Ee, gerçekten hakimiyet alanından çıkıp çıkıp bakıyor. Yani kişiden mal alındıktan sonra da aslında zarar gündeme gelmeyebilir. Uzak bir ihtimal, düşük bir ihtimal var. Gündeme gelebilir. Yine yağ yağmur oluşmuş olur mu? Tabii yağmur oluşmuş olur Burada maddi zarar gerçekleş ger gerçekleş gerçekleşmediğine bakmıyoruz. Ayrı bir mevzu. Sadece hakimiyet alanından çıkarılmış mı? Çıkarılmamış mı? Bizim değerlendirmemiz o. Yani geri alabileceği noktada mı değil mi? Geri alabileceği noktadaysa, geri alabilme imkanları dahilindeyse kişiden mal alınmış sayılmayacağı için yağma teşebbüs aşamasında kalmış olur. Ee, Gönlü vazgeçme var mıdır yok mudır az sonra geleyim hemen şunun cevabını vermiş olayım. Bu kadar da çantanın nereye bırakıldığı meselesi önemli. Çantanın nereye bırakıldığı meselesi önemli. Alan kişi çantayı alıp 3-4 sorak öteye bırakmışsa yargıtayın dediği gibi burada tamamlanmış yağmalardır alan kişi alır almaz çantayı bırakmışsa ilk derece mahkemesinin dediği gibi ya ama teşebbüs oluşmasına kalmıştır. Anlatabildim mi?
0: Anladım. Bu, olayda o, ayrıntı, bu olayda o ayrıntı yok.
1: Evet ayrıntı, ayrıntı yok. Büyük ihtimal yargı taybına çok hakim olamadığından, yargı taybına çok hakim olamadığından burada tamamlanmış yama var kardeşim. Çantayı almış diye bahsetmişsin sen. Nereye aldığını, nereye bıraktığından bahsetmişsin. Dolayısıyla teşebbüs denilemez burada. Burada tamamlanmış yama var diye söyledik. Ya dosyanın ayrıntısına bakmak lazım. Bu iki de ayrım üzerinden gidiyor. Şimdi gelelim diğerine. Burada... Ee, şey değil de, teşebbüs değil de gönüllü vazgeçme var. Gönüllü vazgeçmeyi Hemen şöyle kısa bir için bir özet olayım. Gönüllü vazgeçmedir şu. Az önce ne dedik? Faizli hareketlerine girişi dış etkenler sebebiyle icra hareketlerini tamamlayamıyor. Buna teşebbüs denir. Gönüllü vazgeçmede de şöyle oluyor. Faizli hareketlerine başlar. Fakat icra hareketlerini kendisi yarıda keser. Kendisi yarıda keser. Bu durumda, bu durumda artık teşebbüsten değil gönüllü vazgeçmeden bahsedilir. Gönüllü vazgeçmede teşebbüsün aslında farklı ne teşebbüsle o x suçuna teşebbüsten ceza verilirken gönüllü vazgeçmede failin vazgeçme anına kadar yaptığı fiillerden ceza alması söz konusu, sonra yaptıklarından ceza almaması söz konusu. Ee, o yüzden gönüllü vazgeçmeye altın köprü de diyoruz doktöründe. Gönüllü vazgeçme yani birisi seni vazgeçmeye kadar sen vazgeç, birisi senin yolunu kesene kadar sen kendi kendini yolunu kes. Bu daha avantajlı, daha az ceza almasını sağlayacak.
0: Yargıtaide yargıtaide şey diyor e, kaçış esnasında yakalanmamak amacıyla sanki. ...bunu düşünerek koymuş gibi geldi bana kararda.
1: Evet, yani kendisi, ya kendisi vazgeçmiş gibi e, duruyor diyorsunuz. Doğru, yakalanmamak amacıyla katlana ait çantayı yere bırakan sanan eylemi diye Burada yakalanmamak. Yani ben tam
0: tersini düşünüyorum. Burada evet. aslında kendi iradesiyle değil. Başka baskı unsurlar güzel. söz konusu güzel. olduğu için.
1: Evet, güzel. E, yakalanmamak amacıyla derken iki şey de aslında akla geliyor. Kendi iradesiyle aman yakalanmayayım... Dur şunu bırakayım da aman yakalanmayayım diyorsa bu yine kendi iradesi olur. Gönlü vazgeçmedir. Fakat buradaki yakalanmama amacı o değil. Buradaki yakalanmama amacı o değil. Burada mecbur kalma durumu var. Mecburen çantayı yere bırakma durumu var. Yani isteyerek vazgeçme, isteyerek kesilme yok. Dış etken sebebiyle kesilme var. Dolayısıyla eğer bahsettiğim gibi çantanın nereye bırakıldığını, ne kadar zaman sonra bırakıldığınız açıklığa kavuşturursa işte o zaman teşebbüs gündeme gelebilir. Evet. Burada teşebbüs vardır da denilebilir, ayrıntıya bakmak lazım, yoktur da denilebilir. Bana kalırsa Yargıtay'ın buradaki kararında bir hata var. Çünkü e, katılın ayet çantayı yere bıraktığından bahsetmiş. E, bana kalırsa çok
0: katılanın... Değerlendirmeye değerlendirmeye şöyle geçelim. İşte hemen kanatını söyleme. Evet. Şimdi yağmayla ilgili de ileride e, yine vakalarımız olacak. Yine çok çok, çok, çok, çok, o, olayların şeyine göre çeşidine hı. göre. E, evet. Şimdi karara karşı kanaatimizi söylediğimiz son sözlerimiz var bizim. Üç, üç şekilde vereceğiz bu cevapları birinci karar kafamıza yatmışsa yani karar kafamıza yatmışsa ilk olarak adaletlerini bulmuş diyeceğiz ikincisi olarak e, eğer karar saçmalık ötesiyse ise güzel kafa diyeceğiz üçüncü olaraksa e, ilgili kararda arada kalmışsak ve çetrefilli ise yorum açık bir kararsa Allah düşürmesin diyeceğiz e, şimdi doktor hayatla değerlendirmeyi şu şekilde yapalım şimdi iki e, boyutta verdiği için yargıda ilk şu geceyle alakalı ikimiz de herhalde kanaatı belli adalet yerini bulmuştu.
1: Aynen. Birinin o ilk bahsettiğimiz tartışma.
0: Gece vakti. Evet. Evet. Evet. İkisi tamamlanmış. E, yağma mı? Yağma teşebbüs aşamasında mı kalmış? Bu konu hakkında e, yargıtayın ha, verdiği karara ne diyorsun?
1: Hakikaten burada problemli yani İhtiyacı Mahkemesi'nin de özelsizliği mi yoksa yargıtayın özelsizliği mi kimin özelsizliği bilmiyorum. Herhalde halde hem katılan için hem de fail için sıkıntılı Allah düşümesi kardeşim. Yani burada Allah düşümesi.
0: Ben, ben. cevap vereceğim. Allah düşürmesin. Yani bir <gülüyor> olayda hem adaletlerini bulmuş hem de Allah düşürmesin <gülüyor> diyoruz o zaman. A
1: Aynen öyle. Ortalama, ortalama bir şey çıkıyor mu o zaman? Ortalama,
0: fena değil gibi çıkıyor. Fena değil gibi. Yani işte Yargıtay'ın da biraz işte olayın da çok aynısını bilmediğimiz için belki Yargıtay e, biraz daha yargılı olmuş olabilir. E, sonuçta evet. çok arada kalınacak bir e, dediğim gibi vaka. Hani gönüllü vazgeçmeye kadar geldik. Bir, bir sürü şey söyledik. Kendi başımıza bir sürü yorum yaptık. Hani iki sokak. Ötedeyse ayrı, hemen dibine bırakmışsa ayrı falan. Tam da bilmiyoruz. Ya da işte evet. etkenler sonucu e, yere bırakıp kaçıyor falan. Yani içinden bir şey aldım almadım bilmiyoruz. Ger gerçi almış olsa zaten e, tamamlanmış olduğuyla ilgili bir tartışma olmaz. Evet. Dolayısıyla bu şekilde gece vakti e, işlenmediğine ilişkin adalet yerini bulmuş. Evet. Ama diğer yönüyle çok çetrefilli bir karar olduğu için Allah düşürmesin diyoruz.
1: Allah <gülüyor> düşürmesin,
0: evet.